0: Bem-vindo ao LiderCast, o um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. Então, mais uma edição do LiderCast, tratando um pouco de liderança nesse país aqui, onde o que mais tem a falta de líder, mas vamos adiante. né? Eu tenho hoje aqui comigo um convidado muito especial, porque além de tudo é meu amigo, conheço há um bom tempo, e quando me perguntam para definir quem é essa figura aqui Eu costumo dizer que ele é um anarquista corporativo né? Eu nem sei se ele concorda com isso aí, mas a gente olhando de fora é isso mesmo né? Eu tenho aqui junto comigo hoje o Ricardo Jordão Magalhães né? Não vou falar muito não, eu acho que a maioria das pessoas conhece o Ricardo Mas eu vou deixar que ele se apresente um pouco mais E a gente vai levar o papo aqui adiante Muito bem, quem é você, quantos anos você tem, o que, é que você faz, o que, é que eu traz aqui
1: e aí, Luciano, obrigado aí pela pela oportunidade, né? O não sei é um tempão. Eu sou tenho 45 anos, né? E acho que a gente não deve se rotular, né? Acho que é um como eu sou marqueteiro, né? É errado você se rotular, você ainda mais hoje em dia você querer impor para as pessoas, olha, me chame disso, me chame daquilo. Tem que mais é deixar as pessoas chamarem você do que elas quiserem, né? Porque é assim que é, inclusive, e é, é assim que funciona o marketing boca a boca mas eu o que eu quero fazer o legado que quero deixar é eu acho que a maldição que me pegou desde que eu nasci é ajudar as pequenas empresas ajudar as pessoas que não que não tem condições ajudar as pessoas que que precisam poderiam saber de certas coisas e não conseguem eu, eu nasci para isso né hum. oito anos de idade foi quando eu me toquei disso foi aconteceu um episódio assim eu estava voltando para casa aí veio um trombadinha naquela época tinha muito trombadinha né? E aí ele pegou, tirou né, o, caniv- o estilete Eles andavam com estilete né? Aí ele botou assim, apontou pra mim ah, Passa esse casaco aí né? Era, eu Tava com um casaco, tava de, de, de inverno assim. Aí eu peguei, não, não tem problema Dei o casaco pro cara Dei o meu tênis pro cara Abriu a minha mochila Dei, as, dei a, umas coisas que eu não tinha comido no lanche Dei um livro pro cara Dei a, um shorts lá da, da educação física pro cara eu dei pro cara, conheci ele Deixei ele embora, cheguei em casa falei, Minha mãe perguntou Cadê o casaco que ela tinha comprado lá de inverno Que você tomou grana na, na, na loja Falei, pô, fui assaltado, um trombadinho me levou Ela me deu umas 10 porradas na cabeça Porque ela achou que eu tinha vendido pra comprar chiclete Bala, figurinha, revistinha da Mônica E aí eu Desde, desde lá atrás assim, tô, Eu sinto. Eu sou um cara da classe Vim da classe média, então Tenho amigos ricos, pobres e sempre achei Essa essa uma, uma diferença enorme entre as pessoas, entre o, a sociedade social e tal, economia e sempre quis resolver isso uhum. então acho que a, a gente liderança, para mim é, eu defino liderança assim, liderança é sobre você colocar coragem na alma de uma pessoa essa isso é liderança as pessoas estão oprimidas as pessoas não sabem pra onde ir, as pessoas não sabem o que fazer as pessoas não, não, acham que não tem condições melhores, não é? Então, o líder coloca coragem na alma de uma pessoa. Muito legal isso. Mas, então, colocar coragem na alma de uma pessoa para fazer o quê? Então, aí a, a outra parte de, do que é liderança para mim é... Liderança... O líder lidera mudanças. Uhum. Não existe liderança sem mudanças. Uhum. Se você não tá mudando nada, você não tá liderando. Você tá gerenciando, você tá tocando, sei lá. Liderança. Você tá na, liderando. Vai lá no dicionário.
0: Você tá fazendo a coisa avançar. Então, deixa, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, você, você evidentemente, seguiu o caminho tradicional todo mundo, você deve ter se formado em quê? que você fez curso de que Fiz
1: marketing, na SPM, Escola Sim. Superior de Propaganda e Marketing, fiz Sim. marketing, que aí, então, aí, lá atrás, eu, então, bom, vamos mudar o mundo, quero mudar o mundo, não sei o que lá, né, e como faz isso, né? Pô, queria ser professor de história, mas aí eu me toquei que também essa conforme fui crescendo, né, aos 12 anos me toquei, sei lá aos 13, meu pai sempre trabalhou com tecnologia, sempre teve computador em casa, sempre teve fita de, de fita de computador mainframe em casa, sempre tive, saiu TK80, eu tava lá mexendo no pong lá, TK80, então sempre, sempre também achei que o computador ia mudar o mundo, sempre. Uhum. Então, pô, quero mudar a sociedade. O computador vai mudar o mundo, né? E, pô, aí, aí entrou um outro elemento. Quem muda, um, quem controla o mundo hoje são as empresas. E quem controla as empresas é a área de marketing. Então, se eu quiser mudar as empresas que controlam o mundo, eu tenho que liderar elas o Sim. departamento que lidera elas. Então, você marqueteiro. Vou, trabalhar, vou me formar em marketing, aí fui lá para na, na, na escola superior de programa de marketing para me filtrar uhum. numa numa grande empresa e poder implodir o, o que estava sendo feito para poder distribuir né mais as oportunidades né uhum. e você e você
0: foi trabalhar numa grande empresa foi fui acabei hum. de,
1: fui trabalhar come... então aí a, a maldição da de, dos pequenos <risos> que sempre me perseguiu me persegue sim eu gosto né? assim eu tava eu tive ó, no mesmo dia quando 16, 17 anos de idade quando comecei a trabalhar numa empresa decente, assim comecei a realmente trabalhar eu podia de manhã fui aprovado para trabalhar num banco e à tarde fui aprovado para trabalhar na Brasoft que era uma, uma tinha três funcionários e era eles queriam que eu ajudasse eles a vender software né? não
0: sabia. hoje seria uma startup hoje é, né? um startu- ah, era uma startu- um startu- startup Sim.
1: então no mesmo mesmo dia eu fui fiz as duas entrevistas e o banco gostou de mim e a, essa pequena microempresa gostou de mim. Aí nesse dia. aí é isso, sabe? É, sabe a luz,
0: defesa e a luz.
1: É, sabe, é, e sabe, você. você a, a, a vida realmente é sobre as decisões que você toma. E dependendo da que você toma, muda a sua vida inteira, claro. que nem nos filmes, sabe? Sim. Se eu tivesse ido pro banco real, na época, eu teria onde eu estaria hoje? Seria um puto engomadinho, estaria, estaria na Berrine, estaria na Nova Faria Lima, sei lá, estaria num banco de investimento, estaria em Nova York. Eu podia ter por esse caminho. Uhum. Mas, não, não, meu, a luz, sei lá, o, a, a maldição. falou não, cara, você tem que ir nessa pequena empresa, micro, de informática, porque um dia vai mudar o mundo. Para desespero ah, do de seu pai? Para desespero de <risos> todo mundo. Falei, não, eu vou nessa empresa, Brasoft, que ninguém conhecia. até né, eu, era, eu tinha 17 anos. Se eu fosse para balada e falasse que eu era do marketing, do Banco Real, eu pegava qualquer uma. Uhum. Aí eu, eu ia para balada e falava que eu estava na Brasoft, ninguém entendia nada. Sim. Software, WordStar... Flowchart, eu não peguei ninguém. Sim. Com essa história, eu não pegar ninguém. <risos> Mas eu era isso, cara, era isso. Uhum. E aí a minha história vem disso. Aí a Abra Software da, dessa casinha virou uma, a maior empresa de software do Brasil, de distribuição. Uhum. E aí, quando eu já tava grande, pra mim eu também tem pro, esse problema, né? Assim, quando o negócio é, termina a fase startup, eu quero sair. Então, aí veio essa super mega empresa multinacional né? da minha, na minha vida, a Tech Data a maior distribuidora de softwares, de, de produtos de tecnologia do mundo, me, me, quis vir para o Brasil e eu fiz parte da, da, do grupo de startup e comecei tudo de novo lá. Aí depois que atingiu também um tamanho meio assim, cruzeiro, velocidade cruzeiro, eu saí e comecei a bis, né? Isso aí. Então... E nessa aí eu uh, atingi esse objetivo de entrar num lugar assim tem alcance mundial, que implu- implode as coisas e distribui e tal. Que ano era isso? Tá, então era até que data era 90 noven-
0: uh, 92. 92. 92. E quando você saiu da Tech Data era e 97. 97. Legal. Então você che- chegamos no ponto que que dá muito pano para manga aqui. Em 97 você cria a Biz Revolution. Biz Revolution, que Nasce de onde Porque imagina assim, 97, cara. A internet não era isso tudo, tava tava tudo no começo, né? Não existia ainda, né? Nem o, a bolha não tinha nem estourado ainda, tava tudo começando, era muita muita conversa ali. E você pega e monta um site, né? Monta um negócio que é baseado num site chamado Biz Revolution. Qual era? O que que era? Qual era a ideia ali naquela naquela história lá? Tá a ideia da Biz Biz Revolution
1: Seria A tradução é Revolução nos Negócios, Sim. mas a abreviação de Business não é BIS, b do Sim. BIS Revolution. BIS é tipo o apelido para Business, Sim. então é um, uma maneira carinhosa de você chamar os negócios. Né? Então a BIS Revolution tem, eu criei com o objetivo de, 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 de mostrar para as pessoas que trabalhar é um tesão, uhum. que não tem que ser tenso que não tem que ter tensão, tem, é possível ter tesão, uhum. que você vender não é um ato do mal, você não está empurrando, você não está sacaneando, você tá, deveria estar vendendo algo que ajuda alguém, uhum. um remédio para uma doença, né, nos casos, mesmo. quer dizer, é, vendendo algo que resolve alguma coisa de alguém, alguma empresa, ou pessoa física, sei lá, então... Eu queria mostrar para as pessoas que, pô, business é muito mais legal que o que se escreve na revista Exame, que inclusive até hoje é uma porcaria o jeito que eles escrevem e então, tal. É chato, né? O, e o mundo do business, né? Tem, um, tem até tem, tem aquela sigla lá, né? De business to business. Tem uhum. é o business mesmo, é o business to business. Né? Eu gosto até de falar business B2B, né? Que é a sigla mesmo, do business to business. Não, não significa business to business, significa boring to boring, né? <risos> um cara chato falando chatice para outro cara chato Sim. que finge que está gostando. né? Aquelas, aqueles papos, solução corporativa para atender necessidade dos colaboradores, esses papo chato uhum. Então a Biz Revolution eu criei para inspirar todo mundo a, a gostar de trabalhar, gostar de ver que segunda a sexta não é o hiato esperando os melhores dias da semana que é sábado e domingo, sabe? Para poder ir para o churrasco, né? uhum. você falar assim, pô, finalmente eu não preciso pensar em nada final de semana, nada a ver, tem, uhum. né, tem que pensar, tem que né, continuar trabalhando e tal. Então, inspirar as pessoas nisso, que eu acho que o mundo do negócio sempre foi muito é, chato.
0: Ele né? é, 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 é verdade, tirando... ele, tem, ele tem uma série de... Eu tive
1: de... a felicidade de, de, de ir para essa área de tecnologia e sempre tive nela,
0: Sim.
1: E, 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 que é menos chata. Os, é, os ambientes das Microsofts, do Google, da IBM, é, porque a IBM começou todo esse ambiente assim, de ping-pong, né? uhum. é, é muito mais legal que banco, que, sei lá, que siderúrgicas, que, uhum. sei lá, carros, né? É, então, eu queria mudar isso, eu queria inspirar as pessoas. E o, e o Biz é, o, é um apelido, então Sim. tem muita gente que fala assim, né? Que pô, sabe, todo mundo já ouviu às vezes a seguinte frase, né? Não é nada pessoal, sabe? É só negócios. Não te escolhi por causa que é negócios. Sim. Então, eu estou comprando de outro mais barato, estou comprando de outro porque o meu chefe quis, estou, sei lá. É, tem, a gente já ouviu isso, né? Sim, não tem gente, nada contra você. É só. Tá, não é isso. Sim. Tudo, business é pessoal. Tá hum. errado essa frase. Né? O cara que te diz isso tá mentindo pra você. Ele não gostou de você. É pessoal, inclusive. Uhum. Não é negócio. Ele gostou do outro cara. Você pisou na bola de algum jeito, falou de um, de um jeito boring, de alguma maneira. Você tá errado. Você não foi inspirador, não. Sabe? É, mas no, então, fundo, no
0: fundo é tudo pessoas. Né? É tudo pessoas. Então... Deixa, deixa eu voltar um pouquinho ali atrás, né? naquele teu momento de decisão de montar o teu próprio negócio. Né? Você, você sai de um emprego estável onde você devia estar bem lá, porque você cresceu junto com a empresa, etc. e tal, Tem a sua estabilidade e, de repente, vai encarar um treco que não existe. Um, montar um business baseado na internet em 1997 era uma grande loucura. né? Como é que foi essa, essa, essa luz aí, essa, essa, esse empurrão, esse gatilho, essa coragem para você quebrar tudo lá atrás e, de repente, encarar uma, uma aventura, entre aspas, como essa? Né? Como é que funciona isso? Como é que funcionou isso na tua cabeça?
1: Não, acho que você já já a visão eu acho né você já tá não existe ainda mas você tá vendo né acho que isso aí move as pessoas pode isso move as pessoas você não Sim. você eu, tô, eu, eu estava vendo na minha cabeça era nítido claro que todo mundo ia ter um computador que todo mundo ia estar conectado que todo uhum. mundo ia poder trocar coisas e eu via isso já então é esse, esse vai ser a, o caminho e essa visão vinha né, de, um, de uma de uma história, de, uhum. de uma família, onde você tem sempre revistas sobre ficção científica Sim. em casa. você né, Meu pai sempre comprou isso. Pô, o filme preferido da minha vida é Star Wars. Né? Se alguém Sim. quiser me dar alguma coisa, me dê alguma coisa de Star Wars, você nunca vai errar. Né? Sim. Então, aí eu já era um menino, um rato de BBS, para quem não conhece. Uhum. É, BBS foi a precursora da internet, foi a, é a avó da internet. Então, desde... 92, a internet surgiu em 95, 95 Bill Gates lançou em 95 até no lançamento falou que a internet não ia pegar, até esse discurso famoso, no final de 95 a internet pegou, a internet surgiu em 95, em 92 eu já acessava essa internet Sim. via b- as BBS, que eram internets locais, vai. então já já estava na vibe assim, de isso aqui, um dia né, vai surgir algo que vai conectar todas as BBS, uma grande BBS, e, e foi o que aconteceu, e, então eu já visualizava, já, já tinha uma lojinha em BBS, já, já mandava e-mail para o BBS, já recebia coisas em inglês em outros lugares. Quer já... dizer, esse, esse
0: conceito de que você aí, assumir um risco... Não uh, existe. Não, é, não porque é uma coisa, uma coisa é a seguinte, uma coisa é eu, eu decidi que eu vou sair do meu emprego para montar uma padaria. Tem um risco, mas eu estou lidando com um negócio que se conhece. Padaria todo mundo sabe o que é. Eu vou montar uma... uma 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 loja de vender não sei o que, vou montar um restaurante, vou montar um pet shop, são coisas que a gente tá aí, a gente passa na rua, vê aprende como é que é, só que você quando deu esse salto, você foi pra um negócio que não existia ainda, né não não dava pra olhar pro lado e falar, tem um, vou fazer igual, não, você foi pro escuro, né e montou um treco chamado Biz Revolutions como é que isso virou negócio, como é que que você começou a ganhar dinheiro com isso, com a Biz Revolution
1: então, quando eu quando eu dei um pé na bunda da Tech Data que eu era diretor de marketing, produto, vendas, trouxões, tinha tudo a, as coisas mesmo e eu já tava preparando acho que o terreno assim eu lá eu já fazia eu já fazia o que eu ia ser eu, eu gosto sempre de falar para a molecada assim, assim meu você tem que se portar hoje com a pessoa que você quer ser um dia uhum. você quer ser diretor você é estagiário? Você tem que ver Qual é a roupa que o diretor veste? Você tem que vir como estagiário. Tem que vir de terno, se o terno é uma roupa que o seu diretor veste. Qual é a revista que ele já lê? Você tem que ler. Mas você tem que se portar como uma pessoa que você quer ser um dia. Na Tech Data, na época, ou na, na Brasoft, na época, eu já era Biz Revolution. Não foi uma coisa que saiu do Sim. nada. Assim, já, eu já estava você, fazendo. Você já estava anarquizando Eu já estava fazendo. Sim. Então, não, não existindo uma maneira de botar um site no ar, o um blog no ar. Não existia internet mas eu já tinha uma lista de 500 parceiros, fornecedores e clientes para que eu mandava mensagens desde 90, e, desde 87, desde 87, né? Eu mandava, eu mando mensagens. O uhum. cara comprava um WordStar na Brasa eu mandava uma mensagem pro cara: leia esse texto aqui sobre como escrever num processador de texto. Leia esse texto sobre sei lá o que. Eu já começava quando surgiu o um e-mail uhum. 99, não 99, não, deve ter sido 95. Eu já comecei a mandar e-mail, então já começou uma lista. Eu, eu sempre fui o que eu. É, sempre fui essa, essa pessoa, o Bis Então, Sim. quando. É lá por nesse dia que eu dei o pé na bunda, já existia centenas de seguidores. Entendi. que Aí eu desliguei a chave e falei: olha, não venho mais aqui a partir de amanhã. No, no mesmo dia.
0: Você já tava tá no é, teu.
1: É, no mesmo dia eu, eu soltei um e-mail. É, que eu desenhava os e-mails, não existia HTML de direito. Então eu desenhava assim, com caracteres as, as, as uhum. imagens. Sabe? Uhum. aí eu pô, Daqui a cinco dias eu vou dar um curso, uma palestra. A, a, a primeira palestra era a Revolução nos Negócios. Uhum. Né? A Revolução Pessoal nos Negócios, que todo mundo tem que fazer. Era uma coisa assim. E teve 150 pessoas e era, todo mundo pagou Sim. e nesse dia até tem, até hoje tem gente que estava naquele dia foi há 16 anos atrás né? e até hoje tem as, as pessoas me seguem, eu até prometi para todos os caras que olha, todo mundo tá aqui é, tudo que eu vender na vida é, vocês nunca vão precisar pagar nu- é, nada uhum.
0: e estavam lá no começo é,
1: estavam lá no primeiro dia, que deram a grana no primeiro dia uhum. e até hoje eles seguem e até hoje ninguém nunca cobrou isso os caras, quando eu lanço um curso o cara assina, o cara paga o cara vem, ninguém nunca virou desses caras olha, ô Jordão, você lembra? eu não quero pagar ninguém nunca fez isso porque é
0: é, é claro, uma coisa tem a ver com outra por isso que estão seguindo você até hoje, né? Quem está seguindo você, porque admira tudo isso, faz questão de estar tá ajudando, faz questão de, de fazer parte do teu negócio, né? Agora, fala uma coisa minha hoje, o que, o que é hoje? Qual é o produto da Biz Revolution hoje? O que, que ela é? O que, que é? Eu quando olho para ela eu vejo o quê? eu vejo uma é um, é um é um lugar de treinamento, é um lugar de geração de conteúdo, é um lugar de produção de, de venda de livro de, O que, que é? Qual é o negócio da Biz Revolution?
1: Então a Biz, ela é uma meu negócio é dar porrada nas
0: pessoas, eu acho. <risos> É inspirado. E como faz isso, cara? Ô, e, sujeito e... bocudo, cara. E fala mesmo, dá o um nome pros bichos, xinga, fala mal e tudo mais. E. Que é um negócio interessante, quer dizer, hoje em dia o mundo tá totalmente despersonalizado, né? Todo mundo tem medo de ferir susceptibilidades, todo mundo quer ser politicamente correto. Quando aparece um sujeito que fala o nome, diz o nome que as coisas têm, ele desponta porque saiu da mesmice, né? E o Ricardo faz isso desde que eu conheço essa figura. Ele realmente não tem muita. Pagou caro e paga caro por isso, né? Por, por manifestar sua opinião de forma contundente, né? Sim. Mas, mas continua dizendo isso aí. O que que é? Você nasceu, então, é para dar uma porrada nas pessoas. É, o, a,
1: a, o, a visão é dar uma porrada nas pessoas ou tirar as pessoas da zona do conforto. Uhum. Em termos de business, tá, é, tá, é, eu também digo assim, ah, eu ajudo você a arrumar cliente. Eu, eu arrumo cliente para você, eu ajudo você a encontrar seus clientes. Sim. Em termos de business. Uhum. Porque o que, que a, a, a Biz é? Primeiro, a Biz só tem eu. Não tem ninguém. Não tem, não tenho, já, uh, não tem funcionário, não tem nada. Uhum. Né? Tenho parceiros que ajudam quando eu tenho que. Uh, algum, um, algum projeto chama. Mas a Biz não tem ninguém. Uhum. Né? Tem 350 mil pessoas cadastradas, nunca teve ninguém. Então, é super, <risos> é super ultra virtual. Né? Sim. É sempre assim, pra mim, eu sempre quis... Eu nunca quis ter plano de carreira, acho ridículo ter plano de carreira, sei lá, 30 anos depois você ganhar o PIN, sei lá, o relógio da empresa, nunca quis ter plano de carreira, eu sempre quis ter um estilo de vida. O negócio é lifestyle, sempre foi isso. Eu desejo isso pra todo mundo que quer ter uma vida legal, ter... conseguir ver os filhos crescerem, cara, você tem que ter um estilo de vida. Que, uhum. Sei lá, segunda, você não vai no escritório, você vai trabalhar de casa, você vai... você vai Todo dia você vai sair às quatro e meia, porque você quer buscar seus filhos na escola. Uh, então, sou, e, e, a, e
0: você volta para o sou, escritório. Sou sou norte-americano, né? Tão norte-americano essa... essa. Essa postura, né? De já quatro e meia, hora de ir embora e quatro e meia, vamos embora, né? Então. Uma coisa que no Brasil é absolutamente é, é impensável aqui para o pro estilo de vida que a gente leva no Brasil, né? E, é. e, e eu imagino que... Por isso que você tromba tanto com essa... Muita resistência, né? Porque eu, você bate demais dentro de, um, de uma... Dentro de, em paradigmas que estão muito solidificados no mercado, né? Que é, sempre foi assim, continua sendo, e de repente o Ricardo chega lá, chutando o pau da barraca, e paga caro por isso. Você se incomoda de montão, não? Se eu você se incomoda, você se incomoda, não? não é que se... você incomoda os outros, a gente já sabe. Agora ah. você se incomodando também, né? Porque é. deve, acu- deve acontecer barreiras profissionais, barreiras de, de, de aceitação e tudo mais, não?
1: Tá indireto e. Ah, o, o segredo pra você. É, faz, é, não ter conflitos na vida, no trabalho sei lá, você... não fazer nada é, não... você é, dá risada das piadas que você acha sem graça você, você, apesar de é, ter uma reunião, seu chefe chega lá olha esse livro bacana, acabou de sair joga na mesa assim, monge executivo uhum. é, você, você sabe que foi lançado 10 anos atrás, sim. você mesmo já leu mas nessa hora você pega e fala caramba, que livro demais meu, onde é que você viu, Jefinho uhum. não conhecia demais essa ideia então essa acho que esse é o é a cartilha
0: para se dar bem na no trabalho o, né? ma, o, o, elogi... o, o Max Guerag chamou isso da comédia corporativa
1: elogios né? elogie elogi as, as ideias do seu chefe mesmo que uhum. você saiba Quer dizer, é, é, se porta como se fosse burro e ele uhum. fosse mais inteligente que você elogie todo mundo mesmo você não gostando e uhum. é isso aí cara. você conseguiria você consegue sobreviver numa empresa décadas uhum. né? escondido atrás dos pilares sem, sem fazer grandes coisas mas sem fazer muitas besteiras uhum. Ele vai ganhando a grana, sei lá. Mas eu não, não sou de jeito nenhum sou Sim, assim. Tem, tem
0: gente que não consegue. Tem gente que não tem consigo. gente que consegue e vai muito bem. Aliás, tem, tem coisas aí, tem gente que luta a vida inteira e tem como meta conseguir um belo emprego numa instituição tá. uh, governamental para poder ter a garantia e poder ali não ter mais incomodação pro resto da tá, vida. Eu não né?
1: quero ter garantia nenhuma, eu não quero ter, eu não fico pensando, eu tenho três filhos pequenos e, claro, todo dia eu penso, pô tem que ganhar dinheiro para poder comprar pra poder um dia levar levar para Disney uhum. mas eu não, não é eu vírgula sabe não uhum. eu não, não fico pensando assim de tem que deixe, tem que comprar ter dinheiro para botar meu filho numa escola legal eu não fico pensando assim eu uhum. tenho eu eles que se virem eu não que nem o Bill Gates vai fazer não vai deixar quase nada pros os né? então eles que construam de novo eles não eu não fico pensando muito nisso mas eu acho que eu... o... Então, vai do objetivo de cada um. O meu objetivo é mudar as coisas. Sim. Mas, mas, mas realmente a gente vive numa sociedade onde um menino, nesse momento, nesse momento o menino tá ouvindo hip-hop, uhum. né, numa favela, numa periferia, sei, ou sei lá, num, na casa dos Mauricinhos, tá ouvindo hip-hop do cara protestando, esse menino vê, usa um boné de uma maneira diferente, tem até uma tatuagem, tem um piercing não sei aonde, tem uma camisa não sei o que lá. Ele até parece, assim, contraventor e alternativo, mas esse mesmo menino, daqui a dois anos, vai precisar um vestibular e aos v... com 25 anos vai estar tá enquadrado no esquema. Sim. E esse mesmo menino, aos 25 anos, vai querer ter a vaga dele na garagem, né vai querer ter um ticket melhor do que o funcionário dele, vai querer ter a mesa voltada para Berrine. Uhum. Esse menino, que era rebelde
0: aos 17,
1: vai Sim. ser aos 27 um funcionário de um lugar aí. É mais ou menos a história
0: da, 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 da humanidade, né? Bom, a gente, a gente falou, acho que agora o pessoal já deu para entender muito bem quem é o, quem é o Ricardo, né? Quem não conhecia já, já teve uma ideia do que é. Eu queria agora virar o foco da nossa conversa aqui e imaginar o seguinte, nós, nós estamos conversando nós dois aqui, do outro lado tem alguém nos ouvindo, provavelmente esse alguém ou é empregado em algum lugar ou está dono do seu próprio negócio, ou é um estudante, né? Alguém que está... Disposto a fazer a coisa crescer. E se está ouvindo o Leadercast, não é um mané que tá de boca aberta esperando dar risada. Ele veio ouvir para poder crescer. Quer dizer, vamos falar para ele, vamos comentar com ele lá. Né? E eu quero lançar para você aqui uma questão que eu lanço em todas as entrevistas que eu faço no Leadercast. Uh... Eu, quando eu fui lançar meu, meu meu livro mais recente, que é o Diário de um Líder, eu fiz uma pesquisa e descobri, fiquei assustado com a quantidade de livros sobre liderança, filmes sobre liderança, cara, eu acho que nunca se discutiu liderança como se discute na história da humanidade, nunca teve tanta discussão, e ao mesmo tempo, eu nunca vi tanta falta de liderança como se vê hoje em dia, quer dizer, onde você vai, você tromba com um problema e no fundo é falta de liderança, né? O que que está acontecendo, cara? Ou está se ensinando errado, ou está se discutindo o que não deve ser discutido, ou quem está falando não está falando na língua que quem escuta. O que houve? Como é que você discute tanto e tem tanta falta? Qual é o nó da da, da, da jogada? O que que você acha?
1: Eu acho que, fora. A internet, ela revolucionou a a era da informação, a internet revolucionou, destruiu, né? disruptiu, sei lá várias indústrias. E uma delas é a massa não tem mais massa não tem você não tem você não vai conseguir mais falar pra uma massa a massa não vai te escutar o Faustão consegue falar pra massa que assiste aquela porcaria dela o Big Brother consegue falar pra massa que a Globo fala que vota lá sei lá quantos são você tem que duvidar tira uns 40% do número que eles falam lá enfim não tem mais a massa a, a, o zero aquela revolu- a manifestação que manifestação que teve ano passado os 20
0: centavos no teve, outro ano é 2013
1: né dos... teve x milhões mas hum. teve x milhões que não, não foi não. Sim. então a internet primeiro não tem mais massa então tem nichos micro nichos um, micro 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 nichos e aí essa essa quebra de essa criação de nichos dificulta a liderança como é que você vai liderar um, um cara. nichos? Você não faz parte daquele nicho e tal. Uhum. Então, por um lado, falta a liderança por, um la- por isso. Sim. Eu, eu não acredito que você está falando, porque eu já tô no outro. tô uhum. num. Eu sou ve- vergan, uh, sabe? Eu sou, você nem entende mais o que eu falo, por isso sim. eu não consigo te seguir. Então tem um. Tem essa, essa problema que, meu. Difícil de resolver uhum. O que é a beleza do mundo Vai ter várias lideranças Que não vão ficar conhecidas acho Que A gente também tem essa, essa Historicamente a gente fica na cabeça pensando Tem que ter um Jesus Cristo, tem que ter o Salvador da Prata Tem que ter o Lula, uhum. tem que ter os síndicos Se não tiver o síndico não resolve E quando não vier o plano da empresa não posso fazer nada Então essa é a beleza da coisa Não vai vir o Salvador da Prata é um, Nesse momento deve ter mil salvadores da pátria, que não estão querendo ser o salvador da pátria eles não estão querendo ir na Globo, né? eles não estão ele ele quer resolver o problema do bairro da cidade, da da agricultura de de pecuária verde, e não está nem aí pro resto então, assim eu sou um cara otimista, acredito está acontecendo uma revolução todos os tipos do mundo a partir da internet e tem líderes Desconhecidos que não fazem questão de ser conhecidos, não fazem questão de apertar a mão do Faustão, de apertar a mão do João Dória, quem não é da naipe do cara, não vai, não tá afim. Mas são pessoas que nos bastidores estão mudando o mundo uhum. e daqui a 200 anos o um historiador vai dar uma, vai falar quem foram essas pessoas, onde iniciou essas mudanças. É porque o, Bu- o Gutenberg, sei lá, que ninguém, né? levou 50 anos pra alguém no outro país lá da Europa, eu vou falar do cara, ah, foi lá que começou, foi esse cara, não sabia, né? Então tá acontecendo, mas é, em termos de massa, você não vai ficar sabendo talvez você não fique sabendo de muita gente boa que tá fazendo agora, outro lado assim, seria muito legal que os líderes que têm o poder da comunicação, da massa mais massa, que tem falam para mais gente que, então, é, fossem caras que combinassem o bem o bem, porque nesse momento, se você o Faustão não tem nada a dizer você liga lá e fala nada com nada, o Silvio Santos não fala nada com nada, os cantores mais vendidos não estão falando nada com nada não tem nenhuma letra de de mudar alguma coisa e só, pô, comprar um carro, comprar a camiseta da Jorge Armani, tudo é, meu, pra você pra você, não tem nada os músicos não falam nada com nada os caras na televisão não falam, os atores não dão exemplos, os Os escritores, os livros mais vendidos não é nada com nada, não tem um livro lançado nos últimos cinco anos, que você fala porra, é de uma ideologia bacana pra te fazer o bem, não é é Tipo, autoajuda, no, no, às vezes, é pra você, não é pra, pra, pra mais gente e tal. Você tá, tá falando um negócio hum, interessante? A, a, eu... cê, quer dizer, você olha, você liga, não tem lugar nenhum. Outro, o, dia, o... outro dia eu tive uma, uma discussão eu, eu, legal. Eu, eu não faço questão de perte- ser elite eu, nenhuma. Eu, eu, tive, eu tive uma discussão legal outro você dia Você é amigo com o de quem? Do
0: Luciano Huck? Do, que... do Faustão? você é amigo do... Eu não quero fazer, é, ter amizade com esses caras. Eu tive uma discussão outro dia interessante que eu tava comentando da... Como era a diferença nos anos. Final dos anos 60, 70, até final dos anos 70. Quando de repente você tinha um show da Elise chamado Falso Brilhante, que era um impacto brutal quando acontecia. Aquilo acontecia e todo mundo queria ver, todo mundo falava naquilo. Ou tinha uma peça de teatro que, quando acontecia aquela peça, era, era quase que um momento. O um impacto cultural um negócio gigantesco, né? uma exposição de um autor, de um, de um, de um artista qualquer. Um filme, aparecia um filme e aquele filme fazia a cabeça de todo mundo ele ele mudava a tendência e tudo mais né E isso acabou é O que você tá dizendo aqui agora, que parece que não tem mais Não é, vai não, existir vai. Não, não, não surge mais uma ideia que você olha pra ideia e fala Cara, essa coisa é única e a partir dela eu mudo a minha percepção Não, não é? olha,
1: nos Estados Unidos Que é o país onde a internet tá mais uh, Tá infiltrada e tal Tem banda larga que todo mundo tem O Walking Dead é, um, é o seriado de televisão Sim. Mais assistido Sim. Uh, Sabe, uh, uh, Quantos milhões de pessoas assistiram o último episódio do Walking Dead da última temporada? 11 milhões. O país tem 300 milhões de habitantes, todo mundo tem televisão, 11 milhões assistiram e 11 milhões é considerado o top do top. Acabou de ter o Super Bowl, dizem lá os carinhas que teve 111 milhões de pessoas assistindo. E isso foi histórico. Tem 300 milhões de habitantes, sem assistiram. O Super Bowl que eu duvido. Deve ter que, sido menos. é, é número infi- isso,
0: é, é inflacionado para vender anúncios. Por isso que eles não entendem, quando chegam no Brasil aqui, via a Globo com 35% de audiência, 60% de audiência. Então, mas uma, mesmo. Não, para eles é um absurdo, porque lá um campeão de audiência tem 5, 6, 7. Então. Ah, esse é o número, quer dizer, são nichos do nicho do nicho. É, né? então. E,
1: e esse, mesmo a Globo
0: não divulga mais número.
1: Uhum. Não é? Eu, eu lembro que quando eu era criança, abri o jornal, tinha lá quantos, os pontos de audiência Sim. da novela.
0: Faz anos é, não, que não, não divulga. Não é bom pra mais ninguém. Porque né? ele sabe que não tá bom. Uhum. Não, mas, não, mas, mas volta nesse sentido aí, de você falar. Por, por que, que não vai ter mais, entendeu? Por que, que não vai ter você, mais essa. A gente
1: tá, pra mim, a era da informação. Assim, aquela história: quando você lê um livro, você nunca mais volta a ser uma pessoa. A pessoa antes de ler esse livro. Antes de você ver um filme. Quem viu Matrix, acabou, cara. Uhum. Quem, quem tá vendo Hobbit, tá, acabou. Quem tá vendo certas coisas... Não? É, Jogos Vorazes, uma certa turma aí, é o Star Wars pra mim, então... Essa pessoa não volta a ser a pessoa que era antes. Então ela não, dificilmente será manipulada, dificilmente será, sabe? Então, Quer dizer, a ser, informação... Será,
0: mas não com a, não com a facilidade é, com ela, que... É, então, por outro lado, ela vai, sendo, ela vai
1: ser o funcionário aos 25 anos uhum. de uma empresa. Sim. e vai esquecer os sonhos é uhum. vai acontecer uhum. será manipulado assim mas o vai ter que caprichar na manipulação aí sim. Mas, mas acho que o então esses... a era da informação gera a era do, do empreendedorismo o próximo passo é o empreendedorismo uhum. você você consegue criar as suas coisas você gosta das suas coisas do seu jeito você se recusa a fazer no tempo dos outros aí vai aumentar os conflitos uhum. muito mais por isso que pô é, é... As brigas é, na internet, né, no, nas eleições, a polarização é animal. Pessoas que. É, é grande, assim, você é PT, você é PSDB. Uhum. E
0: brigas entre pessoas que não brigavam antes. Quer o dizer, fundamentalismo é... religioso, todo. É tão, é, é tão grande que o anúncio da Coca-Cola no Super Bowl foi em cima disso aí, né? Era um anúncio dizendo, oh, vamos baixar o hater, né? Ela, ela fez um anúncio para falar da necessidade de você baixar essa. Não, não o, o conflito, mas esse confronto, né? Esse, essa... Essa, essa pegação de pé que tá todo mundo... Então, tendo. Parece tá. que agora todo mundo tem opinião, todo mundo pode dar opinião. Então... Todo mundo tá, se acha certo é. e você tem a conflito, você não pode... Ir. E aí você começa a botar o pé atrás, quer dizer, pô, eu, eu acho que eu já não devo mais falar como eu falava, porque agora eu apanho. Antigamente eu falava, agora quando eu falo eu apanho. Se eu entrar no Facebook e botar uma, um, escrever alguma coisa aqui com a minha ideia, eu vou tomar porrada que nem louco, quer dizer... Se eu não desenvolver uma couraça pra tomar porrada Eu vou botar o pé Se... atrás e vou querer ficar escondido né?
1: é, é, o que também deve estar acontecendo Imagina assim, uma, uma situação, nesse momento Numa empresa aí, o chefe chamou Cinco funcionários e falou assim Galera, acho que a gente tá precisando reformar a sala de reunião Quem tem ideias aí? O, o primeiro funcionário fala assim Pô, eu vi, chefinho, eu li na revista Exame da semana passada né, uma, a, a, Eu li lá como é que a, a sala de reunião no Google E vai com as ideias do Google Aí o outro, pô, eu vi aqui um vídeo no YouTube Que mostra a sala de reunião lá na Oakley Olha como é que é aqui Aí é totalmente diferente do Google Aí uhum. o terceiro, pô, minha prima é decoradora Ela tem umas ideias, vem a prima com as ideias dela Os cinco vão ter ideias superficiais Sobre coisas que eles viram Que acham que manjam E aí só as cinco ideias lá e aí, ninguém se aprofundou em nada, uhum. não anda. E aí, se, se, se um começar a defender o lado dele. Né, vira pessoal. Vira pessoal, Sim. e. Então. É. É. Assim, acho que. Espero. Uhum. Eu sou um cara otimista. Que essa, pessoa, essa reunião, essa mesma reunião, quando o cara fala assim olha, eu vi essa história do Google, da sala de reuniões do Google, olha aqui, galera. Olha, eu acho que tem esses prós e esses contras. Vamos botar aqui, quem mais tem ideia? Uhum. Aí vem o segundo, o terceiro as cinco ideias. Galera, vamos ser humildes, vamos ser. A gente, a gente quer uma sala de união legal pra gente. Não precisa ser a minha nem a sua. O que, que Vamos fazer uma salada aqui, misturar tudo, vamos ver o que sai. Uhum. Né? E misturando com o que a gente espera. Blá, blá. Né? E aí sai uma sexta coisa que não é de ninguém, mas que é, de todo mundo. mas que é um coletivo, Sim. é um pensamento coletivo de todo mundo e que resolve o problema. Quer dizer, isso, exige, da, da isso
0: exige uma dose de humildade, uma dose de. de como é que eu vou dizer? Uma dose de compreensão que está meio que além do que as pessoas conseguem fazer, né? É, Deve estar. Deve estar. É, eu, eu, tenho, eu tenho 23 anos de idade eu tô aqui na minha carreira, tô arrumei meu emprego, tô legal aqui, tô ouvindo o podcast de vocês. O que, que eu tenho que fazer, cara? Como é que eu faço pra não ser devorado por esse monstro burocrático que quer é me transformar nesse, nesse menino que segue as regras e que vai ficar eternamente aqui? O que, que devo eu fazer sem ser um louco que começa a gritar aqui e é mandado embora? O que, que eu devo fazer?
1: Então, você que tá... Assim, a gente... O, o valor que, você, que a gente traz pro... O valor nosso para o mundo é resolver problema. Uhum. Então, se você está trabalhando em uma empresa, cara, é, faça uma pesquisa, vai atrás e entender quais são os problemas do chefe, do chefe, do chefe, do seu chefe. Ou do seu chefe. Quais são as metas do cara que está acima de você. Se você está em um lugar que você não está pensando... Está aí, vai ficar aí um tempo. você Que problema você está... Você, é, você tem que saber o que, que tá pegando para o seu chefe. Uhum o que é o que que é ele precisa resolver qual é a meta dele como que ele vai ganhar o bônus dele sei lá e ajudar o seu chefe a resolver o problema dele e não criar mais um problema é não né? criar mais um problema é, então pensar nisso então não ficar pensando no seu para você mas pelo menos no seu departamento depois pelo menos no, no, na área depois pelo menos na empresa qual é o problema da empresa é, sei lá é o estoque tem produto em estoque então não fica chegando com cara vamos fazer twitter vamos fazer umas ideias. que não, não tem vínculo com o estoque você vai, não tem nada a ver, você vai, tá, vai ser um desses caras com uma ideia incrível que não está é, sintonizada com o todo, uhum. então preocupe-se em resolver problema é, é isso, esse que é o, é o é o valor que a gente traz eu com a Biza espero resolver o problema de inspirar as pessoas a querer trabalhar por amor, por paixão, por propósito colocar o dele na reta trabalho é um negócio pessoal, não é business e várias coisas mais né? Então, você resolve que problema para sua empresa? Você tá aí fazendo o que? Né? Ou você só quer ganhar mais? Por quê? Agora, isso é empreendedorismo. Né? Então, se você não quiser ser funcionário, que eu recomendo a você não ser, né? você tem que ter o plano de fugir disso o mais rápido possível para você poder empreender, poder ter o seu negócio, poder ter o seu estilo de vida, poder ter família, poder ficar magro. Pô, quanta gente gorda, rica, cara, só, só no Brasil. Só no Brasil mesmo, você tem <risos> gordo apresentador de televisão, cara. Que essa é outra história. Quer dizer, por que, que, eu vou ter que eu tenho que deixar o hambúrguer de lado se eu tô vendo um cara gordo? O Pastor uhum. é gordo. A Regina Casé é gorda. Todo mundo é gordo nessa televisão. Os, os cantores são gordos. Todo mundo é gordo, cara. O Jô Soares é gordo. Todo mundo idolata a gordura, né? então... Aí você. Liga até no Japão se tem algum gordo. Liga nos, nos Estados Unidos se tem algum gordo. É. gordo tem, liga na França se tem. A, na Alemanha, na Inglaterra se tem apresentador gordo. Não tem. Você, você é o cara que dá um exemplo,
0: cara. Então. Deixa eu falar de um projeto aqui que eu acho que você gosta de montão, que é teu, teu bebê, né? Tá, tá no teu colo aqui. Você, um tempo atrás, teve uma ideia de criar um negócio chamado Epicentro. Eu tava lá no primeiro, eu tava lá, eu ouvi a tua ideia em primeira mão. Foi muito legal quando você me contou o que você tava planejando fazer eu tive muita honra de não só participar como abrir, né, eu fui o primeiro cara a falar no primeiro epicentro lembra foi, daquilo, foi, foi. né e, e foi muito legal porque era uma ideia é, daquelas ideias que eu gosto Quer dizer, ela, ela é tão é, é, estapafúrdia que ela precisa ser valorizada, né porque não é aquela ideia de vamos fazer mais do que já tem aí não, vamos fazer um negócio completamente diferente do que tem aí e com intenção de mudar o Brasil eu falei, puta que parou, o tamanho disso, né que pretensão, Pô, ainda bem Ainda bem que tem um maluco pretencioso aí. Quantas edições já foram do Epicentro?
1: Foram três. três. A quarta tá vindo aí, de Sim. 27 a 29 de março, em Campos do Jordão. Sim. Sempre será em Campos do Jordão. Uhum. Talvez vai acontecer epicentros menores em outros lugares, uhum. mas no começo do ano, março, Campos do Jordão, Epicentro. Mas conta pra gente o que, que é, o que, que é o Epicentro? Então, Epicentro, como o próprio nome diz, né? É aquele ponto no terremoto onde se você estiver lá, cara, não sobra nada, né? Uhum. A porrada é mais forte. Então, e aí começam as ondas do terremoto então é um evento que eu quero que seja o palco né, para brasileiros guerreiros que há 10, 5 20, 40, 30 anos fazem um trabalho dele, esses caras que estão tá comentando aqui Sim. que estão fazendo um negócio deles e que eles acreditam que tem que ser feito para mudar ali XYZ um mercado, uma indústria, uma cidade, uma família sei lá, uhum. e não são famosos porque ele não quer apertar a mão do João Dória não, né, não quer ir nesses lugares esses idiotas, né? ele tá ali só que, então eu quero que o epicentro pegue esse cara, ele veja o epicentro e fale, porra, finalmente eu vim um lugar que eu quero contar minha história. Né? e uhum. Que vai valorizar, vai entender o que eu tô falando. Né? Não vai me perguntar quanto que eu ganhei. Uhum. Né? Então, aí, então o epicentro vai ser o palco para brasileiros, um, gente de fora um dia, que são guerreiros, que estão mudando trabalhando para um mundo melhor, uhum. para mais gente. Subir lá e falar, olha, na minha empresa eu faço assim, na minha vida eu faço assim e dá certo. Né? E para todo ou, ou, mundo ou, ou, saber, ou então não
0: deu certo. Ou não deu certo. Não deu certo, sim. Quem tá na plateia assistindo?
1: Então, eu espero sempre
0: reunir pessoas,
1: né, de bem, uhum. né? eu sempre Você fala assim, faça parte do segmento que mais cresce do mundo, as pessoas de bem, são então pessoas afim de melhorar as coisas. Uhum. Então, pela pela minha meu feeling, né, 80% são empreendedores, gente que está montando empresa, tem empresa, tem 50 funcionários, 100, 200, 300. 80% são empreendedores, 20 Deve ser executivo de grande empresa, deve ser cara que quer ser estudante, né? estudante e tal. E bem eclético, o Brasil inteiro. Na, o último lá em Campus teve 50% de gente de fora de São Paulo, uhum. de lugares acima de 400 km dali de distância de campus. Sim. Então, espero a gente reunir trazer gente do Brasil inteiro para esse lugar, para campus. Uhum. O lugar é animal, né? as palestras acontecem no alto da montanha. Sim. Então também para mim tem uma, é mim, é tem uma simbologia isso uhum. aí, subir na montanha para pensar na sua vida uhum. né? e pô, a natureza acho que também para mim isso é, é fundamental você, se você tá meio deprê porque você não vê uma planta, você não vê uma, flor, uma, uma árvore, você não uhum. anda você não deita no chão porque formiga vai te pegar, né? essas coisas então se você voltar a ter contato com a natureza você fica uma pessoa mais legal uhum. Deixa, então... deixa,
0: deixa eu botar um, um, um comentário meu aqui, que é para o pessoal não pensar que é uma coisa, aquelas coisas lúdicas e... Ah, o que, que é o, é o epicentro? Eu, eu participei do último, tive de novo, você me convidou, eu fui lá, fiz uma palestra no, no, no último epicentro. E, e vai no e, próximo, e, e, certo? Opa, vou estar tá lá no próximo, né? E o que é o epicentro? Você chega lá, tem um, tem um, é, o local é maravilhoso, realmente. É, uma, é, é em Campo Jordão, que é onde estão as montanhas ali em Campo Jordão. E no alto de um morro tem um, uma construção maravilhosa, tem um teatro, um anfiteatro maravilhoso. E nesse anfiteatro está acontecendo, uh, durante dois dias, uma série de palestras. Quer dizer, o pessoal chega lá, senta no anfiteatro e vai assistindo uma série de palestras, teoricamente curtas, né, 18, 20 minutos cada uma, né? Isso. Onde pessoas das mais diversas... É, é,
1: a área, seguimento. então
0: lá dele sobe lá e fala: meu nome é Fulano de Tal, eu sou um explorador de petróleo é, 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 autônomo. Eu, Como assim, cara? o cara vai lá, ele conta a história. E são situações muito legais porque não é um evento de economia, não é um evento de política, não é um evento de, de liderança, não é um evento de administração. É um evento de gente que está fazendo acontecer, né? Que. Pro leadercast é o que há, né, cara? É exatamente isso, né? E é muito legal você estar tá sentado naquela plateia e ver no palco uma pessoa que é igual a você. Eu não estou sentado lá assistindo de boca aberta e babando o Nizanguanais, que é o publicitário mais bem sucedido da atualidade, milionário que chegou com seu jato e foi lá contar como ele é foda, né? Eu estou vendo a Dona Joaquina dos Santos, que é uma dona de casa de Birigui. E que criou um treco lá que, de repente, está mudando a história da alimentação escolar na cidade dela, né? E são pequenos... Sem apoio do governo. Sem nada. Sem né? sacanagem. Exatamente. Está fazendo dela, gerando 70 empregos. né? Exatamente. E que são essas pequenas coisinhas que estão acontecendo que podem ser multiplicadas, né? e e que se isso acontecesse com mais digamos assim, com mais frequência, ou acontecesse com com um volume maior no Brasil, a gente podia estar aprendendo cara, tem problemas que estão acontecendo no Nordeste, que já foram resolvidos no Sul, e que só não são resolvidos porque as pessoas não se falam, não não se conectam não se conhecem o que está fazendo lá e aqui, e não se juntam para estabelecer esses caminhos aí, né? então basicamente o que eu vejo do epicentro é isso, ele começou assim, mas ele se expandiu então você chega lá, já tem uma feirinha lá fora com uma molecada com startup, gente que está começando o negócio, está apresentando os negócios e, e me pegaram lá na hora que eu estava passando e foram me mostrar, o pessoal me mostrando um aplicativo que foi criado. Que é um negócio genial, é muito legal. E você está fazendo isso aí sem nenhum suporte de. Não tem nenhum patrocinador por trás, não tem nenhum patrono grande, não, não tem nenhum órgão do governo, não tem nenhuma ONG, não tem Lei Rouanet, não tem nada disso, né? Não tem nada. Como é que é isso, cara?
1: Então, a, o WebCentro acontece via financiamento coletivo, uhum. então, quer dizer, eu, eu, é uma ideia, quer dizer, eu, quero, eu acredito que vocês têm que conhecer essas histórias para inspirar a, sua, a vida de vocês, para vocês serem caras melhores, uhum. é porque a mídia não está mostrando essas pessoas, então eu acredito que vocês têm que ver isso, mas ó, eu só vou conseguir fazer se você ajudar a fazer, Sim. então eu não vou pedir dinheiro para Dilma, você quer? Você tem que ajudar, tem que se envolver, engajar e participar. Sim. Então o Epcentra acontece via financiamento coletivo. Uhum. Então nesse mês de fevereiro, março, né, eu vou é, lançar o financiamento coletivo.
0: Cada pessoa entra lá. Pessoa entra faz lá faz uma doação de no um site, um valor que dou, ela
1: quiser. Ah, é, o valor que ela quiser, que ela uhum. puder. Ganha uma um agradozinho. Então se doar R$100, reais a ganhar um x, uhum. né, ganha um pôster... 500 você ganha um livro, vai ter algumas... você se, se doar, sei lá, um valor... 500, faz de conta. Você vai sentar na primeira fileira, uhum. tem isso também e tal... Então vai ter uns mimos para quem doar. Uhum. Um, um pedaço do epicentro. Até a foto autografada do Luciano. Oh, sabe? Isso. Coisa assim.
0: Então. Então uma coisa muito legal, quer dizer, é, ao mesmo tempo que você lança o, 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 esse, esse financiamento coletivo, você lança um chamado para voluntários. Né? E aí é um barato, porque é, é, o Ricardo põe no ar aquilo disso está aberto aqui, quem quer ajudar entra aqui. E de repente começa a aparecer gente de todo lado eu posso ajudar com isso, eu posso ajudar aí de, olha, precisamos criar o um logotipo, quem é que de criação aí? aparece um sujeito lá e vai criar o um logotipo né? precisamos fazer os cartazes, quem é? e sempre aparece alguém que tenha as condições né, de, de ajudar, e é uma, interessante porque é uma baita mobilização, e no dia lá chega a ser emocionante, porque você chega no local tem um monte de gente com a camiseta do epicentro e você sabe que cada um dos caras que tá lá é um voluntário que não, tá lá, não foi pago para estar tá lá tá, tá, tá recebendo talvez um lanche ali, e o resto é o tesão de fazer aquela coisa acontecer, né?
1: É, isso aí é, realmente é bem legal. Assim, é uma história bem legal em termos de liderança. Tem, Sim. tem 400 caras querendo ser voluntário do epicentro. Moleques de todo lugar uhum. querendo ser voluntário no epicentro. O, esse de campos que você, que do ano passado, né, eu mesmo, tá, eu tava cuidando, eu, eu tava aqui, não conseguia ficar lá e ali, né? Uhum. E, sei lá, várias coisas foram decididas sem a minha participação. Sim. O Hora do Coffee Break, <risos> várias coisas. E aí eu vi as... mas quando eu vi o negócio realizado eu eu pensava assim pô isso aqui nem eu teria pensado puta ideia legal Né? porque eles quando eu reuni os voluntários eu passo o propósito a paixão, a filosofia né? procuro ser claro no no que é que tem que ser, no que é que não tem que ser e aí eles a partir daí eles entendem o que tem que fazer e aí você tem que deixar os caras se reunirem e inventarem as coisas e deixar o negócio acontecer, né? Então isso é é muito bonito, você vê coisas acontecendo e você tem a sua participação e e os voluntários fazendo do jeito que você faria ou fazendo do jeito melhor ainda do que você faria porque eles sabem o que você quer fazer ou eles sabem o que é melhor para o evento Sim então, é animal. Eu acho demais, assim, cara... Não, é, é uma experiência Não muito tem legal. empresa de eventos
0: fazendo. Então, é, não foi a produtora... Não, isso, é isso que eu ia comentar, que, que não você, você não ver. Você não chega num lugar organizado onde está o logotipo da produtora tal ou da empresa tal que recebeu você e vai te levar pra lá e pra cá e essa empresa foi responsável por c- comprar um coffee break e de, de botou uma camiseta... Pra... Não tem ninguém te conduzindo, né? É... é... O evento está acontecendo de uma forma orgânica, quer dizer, está todo mundo fazendo ele acontecer na hora. É até injusto eu chegar lá e brigar, pô, isso aqui está mal organizado, não está mal organizado, está nascendo na, na hora, está sendo feito pelas pessoas que estão reunidas lá. Quer dizer, é, é uma baita de uma experiência, até para quem participa, não do ponto de vista que eu fui lá para assistir, mas eu estando lá, eu sou um dos caras que está fazendo o evento acontecer. Queira ou não queira, eu faço parte dele e estou construindo alguma coisa junto, sem a mão peluda do governo.
1: Ah, e, e outra coisa legal é, as pessoas chegam e veem que lá, tá faltando X, e o cara mesmo vira voluntário. Sim. É, o, o cara se sente mal em chegar cedo, sentar e ver todo mundo mexendo nas coisas. O que, que tem para fazer aí, né? O que né? tem, tem para fazer eu... O que eu posso ajudar. Sim. Cara, é muito legal. O próprio é cara legal. que chegou, o, sabe, o próprio cara que pagou. E, e... Que evento que você foi, o cara que pagou, o cara que não pagou, o cara que tá lá, quer, quer ajudar a pendurar o banner, então, em vez é, de ficar é
0: criticando que não tem banner Sim. Ou, me fala uma coisa, tem um negócio muito então, tem uma legal. Vibe do, uma, uma coisa muito, muito legal do, do, do Epicentro, inclusive, que é. Que eu tô usando bastante essa história porque o Epicentro, para mim, é um modelo de fazer acontecer. Quer dizer, quando você me contou da ideia, eu falei, puta esse maluco vai quebrar a cara, porque ele tá querendo inventar um treco aí maior do que pode ser. Eu, ah, bom, tá na quarta edição e, e a cada vez que passa ele fica melhor, né? Então é um modelo de alguém que sozinho bota uma ideia na cabeça e resolve fazer. E tá mobilizando lá mil e tantas pessoas para esse evento acontecer. Mas você tem um conceito muito legal... que envolve a comunidade onde o evento acontece. Então você... conseguiu mostrar para a comunidade lá de... de Campo de Jordão... que o evento é um negócio interessante... os caras adoraram... e agora você falou... bom, sempre vai ser em Campo de Jordão. Qual é a ideia? Qual é a proposta? E como é que esse evento sai e vai para a comunidade?
1: Então... o... o Epicenter faz parte do calendário oficial da cidade... Um dos sonhos é que ele seja mais, leve mais dinheiro para campus do que o próprio festival de inverno que acontece em julho. A ideia é ser sem março. Então eu cheguei lá na cidade e falei: qual o pior mês da cidade? Quando as pousadas estão vazias, a, a cidade perde dinheiro. Aí o cara, o secretário lá, março. Então é sem março. Não evento seu empreendedorismo? Vai sem março sim E aí ele até falou assim: você é o primeiro cara que vem nessa cidade aqui e não pede nada. Você só tá dando. Uhum. Né, veio o cara aqui querendo fazer um festival de stand-up comedy, stand-up comedy que queria isso, queria aquilo queria... você nunca pediu, não pediu nada né, e só tá dando uhum. e o, o f de setembro teve 1.300 pessoas então que são vai, 700 quartos de hotel, né, foram 700 é, jantares 700 almoço, almoços uhum. não, deixou, deixou um milhão de reais na cidade, uhum. no mínimo eu fiz uma, na época uma conta rápida assim e no primeiro ali com 1300 caras né? num período que não tinha foi em setembro né também em baixa temporada sim agora eu quero deixar um legado né eu não quero que seja um evento que você vai assiste as palestras e um cara sem braço sem perna se emociona e se sente bem por isso né uhum. que a gente é, a gente é assim sim. você vai numa num, igreja para se sentir bem ah fiz meu trabalho foi na igreja mas na fora você é um puta cara do mal mas ah, paguei a conta com Deus foi na igreja assistir uma palestra de sou igual cara. Né? Não quero que seja isso. Quero que o evento crie movimentos. Uhum. Então, de, e deixe legado. Então, o último deixou um legado numa escola pública, porque tem outra coisa. Tem o epicentro e o epicentrinho. Sim. Então, o epicentro é um evento que você traz a seu filho. Trai, traga seus filhos. é Quando você estiver assistindo as palestras aqui, seu filho vai estar assistindo palestras sobre empreendedorismo. Numa escola pública com os moleques que ele não andaria normalmente. Então, vai começar lá. Vai ter um workshop, assim, tipo começa fazendo ah, a fazendo na cabeça né? Mo- mostrando o moleque o que é empreender empreender não é abrir empresa é, um, é uma maneira de pensar e aí então, a minha ideia é que os melhores trabalhos do epicentrinho sejam apresentados no domingo no epicentro então o molequinho lá, o seu filho talvez, o filho do seu amigo, vai lá subir no palco do epicentro e apresentar a ideia dele que ele ficou dois dias pensando com os monitores nos trabalhos de, de, ali, então aí tem o epicentrinho, o epicentro mas uh, esse, no, no ano passado A gente deixou um legado nessa escola pública hum. A gente instalou a internet na escola que não tinha E a gente colocou 20 computadores Que não tinha lá, então tem um laboratório Com 20 computadores zerados e a internet Que tá na
0: escola Quer Que, dizer, tá que terminou o centro ficou ficou, ficou pra escola. Então eu quero deixar um legado sempre legal, Então legal. Uh, você comentou um negócio legal lá no palco que eu, que eu queria que você repetisse aqui. Que você falou: pô, em vez do cara vir aqui montar um stand, contratar as quatro meninas gostosas, eu quero que ele faça outra coisa. Como é que foi? De então,
1: eu, não, não sei se vai dar pra isso aqui ainda uhum. acontecer isso, mas é o que vai, eu espero acontecer. Então, o, eu vou virar para um, Samsung, que eu gostaria de patrocinar vamos dizer assim. E aí falei, em vez de ele ter a opção de montar um stand, investir lá 500 mil, metros, 500 mil reais no stand com as gostosas falso, mascarado, porque né, uhum. nem no escritório da Samsung eles investem os 500 mil uhum. então em vez de fazer isso que depois é destruído e vai pro lixo uhum. você vai, pega esses, esses 500 mil e vamos reformar o orfanato ali, vamos reformar o coreto, vamos reformar a praça, vamos reformar o teleférico, Sim. durante o epicentro a praça é o seu stand então você fica com o seu funcionário lá, recebendo as pessoas na praça, uhum. quando a Samsung sai fora, a praça ficou, fica, fica reformada e tal eu, eu, se der tempo, né, eu, vou, eu tô levantando lá com a cidade algumas coisas legais, históricas, viu, que nem um, tem uma, uma, uma tiazinha famosa na cidade que vende cachorro-quente, ela sempre fica num lugar ali vendendo cachorro-quente, e o carrinho da tia é meio quebrado já, uhum. então, pegar falar com a tia, ver como quanto custaria reformar o carrinho da tia, virar patrocinador, e olha, você tem essa opção de patrocínio aqui, carrinho da tia, vai custar 20 mil reais... Sim. a gente troca faz um né, um banho de loja no carrinho da tia você fica lá o estande da Microsoft é o carrinho da tia você fica lá nos no, dois dias quando a Microsoft foi embora o carrinho, o carrinho da tia ficou, interino, ficou a... e a
0: sociedade a comunidade recebe recebe essa, um esse, esse benefício um, ali né é, então pô, é muito legal vai né?
1: acontecer lá e espero que essa ideia se, se expanda uhum. então é, pô alguém falar lá possui de Maringá podia fazer uma reforma na padaria da Dona Maria que é famosa tá querendo um vamos Sim. aí galera então vamos aí o a gente chega lá em Maringá Fica um dia, uhum. acontece as palestras, reforma a casa da tia lá e todo mundo vai fora.
0: se a casa fica lá.
1: E, e deixa um legado. Legal. Então, espero... Uhum. Vai ter isso também no, uhum. no Episém. Então, então é, as palestras, as crianças, os, os jovens, o, o, o network, então são dois dias. Uhum. Eu acredito muito em imersão. Então, se, podia ser aqui em São Paulo. Se eu fizesse em São Paulo, teria cinco vezes mais gente. Muito mais fácil, muito mais tranquilo. Sim. Mas eu penso assim, você senta lá na, no Center Norte, vai num hotel X, ouve a palestra do Luciano. Aí você chega às seis da tarde, pra sair, tá chovendo, tá caindo temporal em São Paulo. Você vai pagar o 40 reais. Você uhum. fica no trânsito de uma hora pra chegar na sua casa. Você houve uma notícia na CBN, só fala na Acabou, uhum. cara. O que, que o Luciano falou mesmo? Uhum. não consegue. Então, quer dizer, meu, minha ideia é assim, você ficar 48 horas um dia, num, 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 quer dizer, num evento, uhum. que pois vai ser 72, com pessoas que de todo lado... Você ouve o Luciano falar um troço, fala tipo, esse cara tava viajando, nem dá pra fazer isso. Mas na hora que você fala isso, o cara atrás de você fala não, cara, dá. Então é aquela história que eu falei da sociedade. que você, Ninguém tá falando uma coisa interessante. Mas o Epsen vai ser um lugar que todo mundo tá falando um negócio interessante. Uhum. que vai completar a ideia. Você viu o que o Luciano Legal. falou? O cara lá, vi... É, 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 você quer aprender mais sobre esse assunto? Lê esse livro. Ah, isso que o Luciano falou, olha, tem esse cara fazendo essa empresa. Então... Você é atacado por todos os lados, pessoas que vão completando aquele tema. Sim. E 48 horas num lugar onde você é atacado pela, 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 pelas pessoas que. por ideias otimistas uhum. e, e você vê realizar, uhum. você volta transformado. Né? Você, sei lá, 5%, 10%, 15%, mas você volta. sim é, muito mais transformado Não, muito que você legal. num evento que você paga 40, horas, 40 reais de estacionamento e vai embora para sua casa Legal. E só ouvir a palestra sabe? Ah,
0: é, o Ricardo, você, você tem, umas, tem umas ideias muito legais aí, cara que tem a ver com essa coisa da gente é, é, entender o muitos e o um, né o Aristóteles dizia, não se pode pensar muito sem pensar o um. Boom. Quer dizer, qual é o papel que eu tenho, que eu executo dentro dessa sociedade? Quer dizer, eu estou aqui para vir aqui, ganhar meu dinheirinho, comprar minhas coisinhas, comprar meu apartamentinho, morrer e deixar para o meu filho o apartamentinho, mas o quê? Ou eu estou aqui para causar uma mudança na, na, no mundo? Né? Isso tem a ver com empreendedorismo, com cidadania, com todos esses conceitos que estão meio que deixados de lado aí, diante dessa... dessa... Loucura que esse mundo está virando, né? Onde parece que a gente está todo mundo conduzido para dar o sangue e, e alguém chupar nosso sangue aí. E você tem umas ideias que quem olha de longe assusta, porque fala, pô, é um puta de um, de, um, de um anarquista, mas é o anarquismo para o bem. E, cara, tô contigo e quero mais é que você faça crescer esse projeto, conte comigo aí, vamos seguir adiante, né? Quem quiser Legal. encontrar o Ricardo, quem quiser encontrar o Bis, quem quiser encontrar o Epicentro, é, onde vai? Então, uh, Bis Revolution.
1: Digita aí no Google Biz Revolution que já vai cair os Twitter, Facebook, blog e tal, videocast. Uhum. Revolution é B de bola, I, Z de Zebra. Revolution, R-E-V-O-L-U-T-I-O-N.combr, Revolution em inglês. Uhum. Epicentro também está no topo lá do, do Google. Legal. Se não tiver nenhum terremoto aí, você vai, a gente vai aparecer. Sim. Você digita Epicentro no Google. Vai aparecer o, lá. Vai cair no site, que é o Epicentro.combr. É. É, o epicentro... E é onde você já pode na hora que estiver no ar,
0: onde você já consegue se registrar. Legal. só, Só um comentário. Os vídeos do Epicentro você publica depois também, né? Quer dizer, quem não foi pode assistir as apresentações Uh, através do site da Biz Revolution, é isso? Pode, tem, um, no, tem no YouTube, no, no Epicentro né?
1: as palestras gravadas. Uhum. Mas, cara, é aquela coisa assim, né? Uma coisa você vê o show do Iron Maiden na. Ao vivo, ali no palco, na sua suando. Televisão na sua casa, tá, você tá espremido pulando <risos> é, Run to the Reels. É verdade. Cara, não tem comparação. Então, pra, quando eu vejo uma palestra gravada do Epicentro, pô, uhum. não é nem. não foi nem, 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 nem 10% da, uhum. da emoção de você estar tá sentado naquela vibe depois. Tem, tem um contexto. Você claro. acabou de assistir uma palestra, então você tá no negócio. Tem um cara que está atrás de você se ouviu alguma coisa. Então tem um, outra, outra humor, outro humor, outro Sem contexto. Dúvida. Então tem que ir no epicentro, cara. Não Entendi. tem desculpinha. Tem as palestras gravadas, mas você quer mesmo sentir algo, experimentar vai algo. lá e Vai lá e... Com mente Deixa aberta, aí. coração aberto. Você grande, Ricardo.
0: Obrigado pela presença, obrigado por aparecer aqui. Não, por obrigado você Tem pelo Tem papo para a gente conversar um monte aqui. Tem até uma novidade que vem logo mais aí. Eu vou te chamar de novo para a gente contar o que vem adiante aqui. Um grande abraço aí. Outro, obrigado. E Parabéns e tamo aí, tamo aí pela, aí pela iniciativa do, do Lidercast. Tchau. Você ouviu o Lidercast, mas ele continua no portal cafebrasil.com.br, onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações portalcafebrasil.com.br Vá lá, ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp é o 11 967 Até o próximo Lidercast Liderança e empreendedorismo na veia